0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Hvis du forventer neutrale værter, så er det her dog ikke det rigtige sted at tjøre ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Og den næste time, der kommer vi til at dykke helt ned i ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter altid hos os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig den uge, der er gået?
1: Jamen altså, det har kvindernes internationale kampdag jo. Øhm, Og i går var der en øh, kampagne, som jeg virkelig føler øh, hurtigt kom på alles læber. Øh, Sko-kæden Rockamore, som jeg ellers er øh, stor fan af, jeg har på par støvler, jeg er meget glad for. Men det her, det skal virkelig ikke være reklame. Fordi jeg synes, de ramte ekstremt skævt i deres... Øh, reklame for, hvad hedder det, for deres sko i går, hvor de havde fire af landets mest magtfulde direktører til at, at posere i sådan et par glemmer-sko. Og jeg, den ene af dem var Brian Mikkelsen, så var det Bjarne Koryton, og så var det to gange Morten. Og, og denne her kampagne det var, handlede ligesom om, at der skulle være plads til høje hele i bestyrelseslokalet. Der er vel ikke nogen af de her mænd, der i deres egne bestyrelse har særlig mange øh, høje hæle eller kvinder for den sags skyld. Jeg skal ikke kunne svare på, om de normalt går rundt i de her sko. De så ikke særlig komfortable ud i dem i de klip, der var. Men det bliver sådan en, åh, jamen, altså hvis der er noget, der bare generelt kan trætte mig, så er det kampagne 8. marts, som ender med at handle om mænd alligevel. Og hvor vi igen skal se på mænd, og hvor der skal være nogle mænd, der kommer med sådan nogle hensigtserklæringer. Øh, og især i det her tilfælde, hvor det er jo for hulen af de mænd, der faktisk kan lave noget om og faktisk kunne sørge for større diversitet i nogle af landets største virksomheder, øh, som så I, selv, i stedet vælger sådan en øh, underlig hensigtserklæring. Altså den af de her mænd har nul kvinder i sin bestyrelse, <laughs> hvilket jo er et imponerende tal. Øh, og det hjælper altså ikke en skid på ligestillingen eller for den sags skyld på virksomhedens præstationer, at han har taget et par glimmerstiletter på.
0: Ja, altså hvis bare mig, så er det her i høj grad jo sådan et klassisk eksempel på sådan noget virtue-signaling, som er blevet meget populært i de, i de seneste år, hvor der er nogle folk, der ligesom skal vise, se hvor progressiv, se hvor, øh, ja, i mange på bedre ord, nu er det jo blevet så udslidt det begreb efterhånden, men hvor vogue og progressive vi er, øh, og der er ikke nogen tvivl om for mig at se, at hverken Bjarne Korydon eller Brian Mikkelsen er sådan særlig meget frontløber på det her emne. Så det er sådan lidt, du ved, det er indpakningen, man ligesom prøver at tage, men indholdet øh, ønsker man så ikke at tage på den anden side. Det kan man diskutere, hvad de bør gøre eller ikke bør gøre. Det er jo en fin nok debat at have. Men de er i hvert fald ikke de rigtige, synes jeg, øh, for en sådan politik. Og så må jeg også bare sige i forhold til Brian Mikkelsen, den mand har, synes jeg, lavet så meget ødelæggende i mit eget parti, været bag så mange fløjkrige, Så det der med øh, øh, kvoter i bestyrelsen, det er jeg pludselig åben over for, når jeg ser den reklame. Fordi hvis det kan betyde, at der kommer færre folk som Brian Mikkelsen i landets ledelse. Øh, så er jeg måske åben over for kvoter i bestyrelsen. Hvis det er inkompetente mænd, der bliver fjernet, så, øh, så kan vi godt snakke om det.
1: Jamen det er jo det fine. Der er, jeg ved, at det er meget populært at sige, at vi vi har først ligestillingen, når der sidder lige så mange inkompetente kvinder øh, på magtfulde positioner, som der sidder inkompetente mænd. Men vi kan jo vælge at håbe, at de inkompetente mænd, som netop bare øh, virtue-signaler, eller øh, pink washer, eller hvordan vi ellers skal formulere det, øh, at de inkompetente mænd, de bare ryger og bliver erstattet af nogle superkompetente kvinder. Øh, jeg synes i hvert fald, at det her det er et kæmpe fejlskud som ligestillingskampagne. Øh, og når det kommer til stykket, så tror jeg faktisk også, at det er et fejlskud som en lavpraktisk salgskampagne for Brainsome brainsom rugamorf, som ellers er meget populært blandt reelt øh, progressive miljøer, øh, som jeg tror kommer til at se det her som et massivt fejlskud, at man selv på kvindernes internationale kampdag har valgt at lave en kampagne bestående af fire meget magtfulde mænd. Inden vi får besøg af gæster her i studiet, så skal vi da også lige vende, hvad der har fyldt for dig den seneste uge, Anders.
0: Det er selvfølgelig stadigvæk Ukraine, og så er det den reaktion, der er kommet fra Vestens side, hvor man kan se, at der er begyndt at blive åbnet op for nogle af de ting, jeg har råbt og skræddet om i de sidste årti, nemlig at Vesten skal begynde at gøre sig mere uafhængig af diktaturerstater. Vi har allerede set nu, at USA og UK de har gået ud og sagt, at de vil droppe import af russisk olie. Vi har også set nu, at Heineken åbner op for at hive alle deres aktiver ud af Rusland, mens danske Carlsberg bliver tilbage, fordi der Carlsberg mener, at de har for mange penge i det, og samtidig med, at den her beslutning er blevet taget i UK og USA om ligesom at gøre sig uafhængig af russisk olie, hvem er det, der stadigvæk har russisk olie? Det er blandt andet Danmark. Og jeg er i virkeligheden ret træt af den her danske krejler-mentalitet. Vi har også set, af flere omgange, hvor dansk industri går ud fuldbyrdet og forsvar virksomheder og siger, at vi skal heller ikke have en for hård kurs over for hverken Kina eller Rusland, fordi vi resulterer og smadrer danske virksomheders indtægt. Problemet for mig at se, det er, at der er for mange af de her store danske eksport virksomheder, der har lavet en alt for liberal risikoprofil, hvor de har for mange penge i diktaturstater, som ikke er holdbart, fordi der skal konflikter som det her, fordi de kan invadere deres nabolande, og fordi, at det er risikofyldt Openlyst at investere i lande, der ikke har helt basale retningslinjer i forhold til lov og orden. Jeg synes, Paul Massaro, der er rådgiver for kongressen, han synes, jeg har sagt det rimelig godt på Twitter. It has never been clearer. If you invest in dictatorships, you're going to get burned. Let this be a lesson for the private sector. The age of doing business with dictators is over. If you want to do business with democracies, be a democracy. Det budskab, det håber jeg snart siver ind på gangene over hos Dansk Industri, så de forstår, at den langsigtede investering for deres virksomheder, og den langsigtede fremgang for danske virksomheder, den ligger ikke i Kina, den ligger ikke i Rusland, den ligger i verdens demokratier, og der er masser af investeringsmuligheder der, hvis man kigger den mm,
1: ja, vej. Det er sådan lidt svært at respondere på, fordi vi ved jo alle sammen godt, jeg ikke er uenig, men jeg tror, der hvor der øh, ja, var det her det bliver sådan altså måske tråd med det jeg selv nævnte jeg er, er sindssygt meget nået der til hvor jeg forventer øh, altså langt fra det bære minimum af virksomheder altså jeg forventer ikke en skid principper jeg forventer ikke en skid værdibaserede handlinger jeg forventer 100 øje for profit og det er først den dag hvor vi kan sikre at der er øh, betydeligt mindre profit i at handle med Rusland eller en hver anden diktaturstat at der øh, at der sker en skid. Øh, jeg tror øh, utrolig lidt på at øh, dansk industri eller nogen andre skulle gå op i særlig meget andet end, hvordan man får flere monies. Mm -hmm. øh, og derfor så tror jeg, at øh, det her altid, du siger, du har skrevet på det et år ti, det synes jeg er længe at skrive. <laughs> øh, men, men jeg tror, altså for mig at se er det her jo bare sådan en, en klassisk, øh, that's how the world works, og, og det er først, når vi står i en situation. Altså det er først, når det er ved at være for sent, at virksomheder handler, for det det først der, hvor vi kan være helt sikre på, at det er et tab for dem. Det er, når alle vi andre er blevet så bevidste om den her problematik, at de ikke kan tjene skid på det længere.
0: Men jeg synes jo også, at vi skal lægge pres politisk. Men jeg må også sige, at det, der er budskabet her, som jeg virkelig håber også kommer igennem, det er netop, at der ikke er profit i at investere i de direkturstaterne. Der er måske kortsigtet profit at hente, men langsigtet, så er det en kæmpe stor økonomisk risiko. Og der vil jeg bare sige, det meget, meget, meget klart. Jeg synes ikke, vi skal komme og redde røven på Carlsberg, hvis de bliver presset økonomisk, fordi de har investeret penge i Rusland. Jeg synes ikke, at vi skal komme og redde røven på øh, vores virksomheder, der er gået så all in på diktaturmarkedet, for det er en del af risikoen. Og det er klart, hvis man kun ser og ikke ser den risiko, der er for, at man kan miste sine investeringer, så kan de virke som en rigtig, rigtig god forretning at investere i diverse diktaturstater. Men mit bud er, at næste kommende år, så bliver det en rigtig dårlig forretning. Så hvis der er nogen, der lytter med, der har en virksomhed, der har nogen former for investeringer i diktaturstater, træk dem ud, mens tid er... Det er langt bedre for jeres bundlinje at investere i demokratier, end det er at gøre i diktatur.
1: Jeg tror generelt, at øh, det er ikke, at vi nogensinde skal redde røven på virksomheder, der har valgt at investere såkaldt risikovilligt. Fordi hvis man er villig til risiko, så må man også leve med den, når den kommer. Du lytter til Politik på en onsdag, og vi er ved at få gæster ind i studiet, men mens de lige finder sig til rette ved mikrofonerne, så kan jeg fortælle dig, at du selvfølgelig som lytter har mulighed for at deltage i debatten. Det kan du gøre ved at download 24-7 appen og finde programmet Politik på en onsdag. Herinde der finder du en chat, hvor du kan skrive både, hvis du har inputs til den debat, vi har i dag, men også, hvis du lytter med på podcast og har lyst til at komme med idéer til, hvad vi skal diskutere i de kommende afsnit af Politik på en onsdag.
0: Ja, og så har vi fået besøg her i studiet af to fantastiske gæster. Den ene, det er dig, Chris Bjergnes. Du er tidligere landsmand for Dansk Folkepartiets ungdom, og så er du medarbejder hos Dansk Folkeparti. Jeg forstår, du også lige for nylig er blevet forfremmet derinde, eller i hvert fald har fået nogle, nogle, nogle nye arbejdsopgaver. Det er jo et så... parti med lidt om
2: skiftlige dage i øjeblikket, hvor der er nogen, der går, og så er der andre, der rykker fremad. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er fordi, jeg er blevet forfremmet. Jeg tror bare, det er fordi, at der simpelthen er færre mennesker til at løfte
0: arbejdsopgaverne. Men uh, tusind tak for det alligevel. Og det første, vi spørger vores gæster om altid, det er hvad har fyldt noget for dem i den uge, der er gået politisk? Hvor har de haft der? deres politiske fokus hende. Så udover områkeringen hos Dansk Folkeparti, hvad har så fyldt noget for dig og for jer som parti?
2: Jamen altså, Ukraine og det her med forslagsforbeholden har jo bare fyldt helt sindssygt meget. Jeg kiggede lige på min telefon lige inden, inden programmet startede, og de seneste fem mails, handler om det her med forsvarsforbeholdene. Hvordan skal vi lægge snittet? Hvilken kampagne skal vi køre? Hvordan skal vi køre den her kampagne? Hvad skal vi gøre sådan rent faktamæssigt? Altså, hvad er det for nogle argumenter, vi skal komme ud med? Og hvad er det for nogle argumenter, modstanderne kommer med? Og hvordan møder vi dem på en god måde? Så det er jo bare det, der fylder helt vildt meget. Altså, det var noget af en overraskelse, det her med forsvarsforbeholdene. Morten, han ringede til mig i lørdags, og så sagde han... Der, der sker et eller andet omkring det her med, altså der kørte rygte omkring noget med nogle forsvarsforbehold. Øh, øh, kan der være et eller andet det? Kan du prøve at høre? Og jeg sad bogstaveligt talt øh, i Kikhavn, og øh, der var øvet foden, der var dårlig internet, så var der jo smukt. Og Jeg var, var sådan, en der dig ej, prøve at finde ud af eller andet. Det er en and. Altså det er sådan, sådan kører der jo alle mulige rygter, så, så jeg troede ikke på det. Så, så, så faktisk er, at jeg gjorde ikke rigtig andet. <laughs> <laughs> og, øh, og så lige pludselig, øh, så ringede han søndag, og så sagde han, den er god lang vi skal lave noget på det her. I skal i gang med det samme. Og så måtte vi så i gang. Så det har jo bare spillet en kæmpe rolle til sidst par dage. Og det er jo bare historisk ret vildt, at øh, man skal tage afstemning, men det er også ret vildt, øh, det her med forsvarsforbeholdene, fordi det er så lang tid siden, og det er jo ret vildt, at lyset lyser den her krise, vi har med Ukraine og Putin, som er fuldstændig vanvittig.
0: Vi sad efter sidste... Øh på program Sofie og jeg, jeg kiggede på hinanden, anden, så vi snakker okay, den næste uge kommer man til at diskutere forholdsforbehold. Det er helt sikkert. så jeg ved ikke om vi så skal melde os til Besserviserne, for det er i, I hvert fald men de er altså men, bare klogt gennemsnittet. Men, men, men oh. Chris, før vi sender bolden videre til vores anden gæst. Hvis nu skal være helt ærlig, ser i Dansk Folkeparti egentlig ikke lidt en åbning for at få genbekræftet jeres eksistensberettigelse i en sådan en afstemning som det her. Er det ikke i virkeligheden meget godt for Mette at det er nu det her spørgsmål kommer op? Det er jo trods alt hans typiske politiske hjemmebane, hele det her EU-spørgsmål?
2: Altså, det er noget, der ligger lige til højre benet. Det må vi bare sige. Og hvis man skal være rigtig, nu sagde du det her med bold og være i de der fodboldmetoforer, jamen så er det jo noget, Morten han skal ramme lige røven. Og det tror jeg, Morten han kan, fordi han har noget faglighed på det her område. Han er helt inde i substansen i det. Og for bare lige at bekræfte det, så er vi i gang med at lave en flyer. Den lavede han egenhærdig på et fater, <laughs> og, og, og det er meget få rettelser, der kommer på den flyer. Så det er bare noget, han kan fuldstændig. Han er, han er knivskart på det her område. Så det er rigtig, rigt for os.
1: Vores anden gæst i studiet i dag, det er dig, Anne-Sophie Kallesen. Du ja. er europoverfører for øh, Radikale Venstre i Folketinget. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Som vi lige har spurgt Chris om, og det kan være også, fordi vi skal nok snakke rigelig forsvarsforbehold, så kan det være, at der er noget andet, der har fyldt for dig den seneste uge politisk, selvom det godt nok har fyldt meget, det her.
3: Nej, det er der faktisk ikke. Jeg tænker, I må få meget af de samme <laughs> svar lige i øjeblikket, fordi øh, det kan man jo også se på, på nyhedsfladen, at det er det er utrolig meget. Det er den samme, det er samme emne, der fylder det hele. Det, det tror jeg simpelthen aldrig, jeg har oplevet på den måde. Jeg var på vej hjem fra en vinterferie en en i starten af sidste uge. Og, og da jeg var i lufthavnen i, i Frankfurt, der kunne jeg sådan se, hvordan... Det var sådan nogle syrede billeder, at folk sad og, ligesom, og stirrede på de her øh, nyhedsskærme på en helt anden måde, end, end man normalt gør, hvor man skal lige sidde og sige, hvad, hvad kører der der? Men der var sådan en intens interesse fra alle mennesker i den der lufthavn, fordi at der jo er krig i Europa, og man sidder og ser på, hvor er fronten henne nu? Øh, så det, det var ret vildt. Øh, så politisk er det selvfølgelig det samme. Øh, jeg, jeg var også, øh, øh, altså vi kom jo med den her melding om, at vi ønskede en afstemning om forsvarsforbeholdet. Der vidste vi ikke, øh, at der ville lige bagefter øh, blive indkaldt til forhandlinger om det, og at det kunne lande så hurtigt, så det, øh, altså det kom ikke ligesom, jeg vidste det lidt, lidt før, øh, Chris gjorde, at der i hvert fald var forhandlinger, øh, og at det pegede hen mod, at man kunne blive enige, og det øh, kunne jeg jo ikke fortælle øh, til nogen som helst, så det var... Øh, det var lidt kedeligt, men selvfølgelig rigtig godt, at man så, synes jeg, jo kunne stå sammen i de her fem øh, store partier om at beslutte det. Øh, så det har fyldt alt for mig.
0: Men du har helt ret i, altså også alt det her med ukrainekrisen, krisen der ligesom lægger sådan en bagtæppe. Altså jeg ved ikke med dig, men det første jeg gør hver, hver morgen, det er at åbne min Twitter for lige at se, om Kiev er faldet. Øh, for at se de folk, jeg plejer at følge, øh, hvad deres reaktion er, og hvad der er sket i løbet af. Altså det er jo noget, der ligger et til. Ikke kun den diskussion, men jo, tror jeg, for os alle sammen lige nu. Ja. Altså, det har det her virkelig, tror jeg, rykket rundt på vores syn på, på verden. Har det forandret dit syn på øh, Europa og på, øh, hvad kan man sige, den demokratiske verden, det der sker lige nu i Ukraine?
3: Øh... Nej, det har ikke forandret mit syn på Europa og på Danmarks øh, behov for at stemple ind i, i EU. Æ, men det har gjort, at det er mere øh, akut, nærmest vil jeg sige, end før, at vi, øh, at vi kommer af med vores forbehold, både forsvarsforbeholdet, men også sådan vores... Altså vores øh, nu tænker jeg, at vi der er, det er jo ikke nogen helt nyde. vi vil gerne mange andre forbeholder. det kommer vi ikke nu her, det, det er ikke det, jeg står og siger, men, men den der sådan forbeholdende tilgang til EU, som Danmark øh, har haft, og hvor vi jo så har set et skift fra, fra statsministeren på det seneste, øh, det har betydet, at, at man virkelig øh, på en anden måde, synes jeg, kan se behovet for, at vi placerer os selv i hjertet af Europa. Øh, og, øh, og der, der mener vi jo så bare noget helt andet end, end Dansk Folkeparti men det er jo der, at de der, kan man sige grundlæggende forskelle på, hvordan man ser på verden, altså kan vi løse det øh, eller løse øh, vi, vi er jo desværre ikke i en situation, hvor, vi, hvor det er en konflikt, vi sådan lige kan løse men skal vi, hvordan, hvordan kan vi gøre noget er det ved at stå sammen øh, eller er det ved ligesom at tro på nationalstaterne øh, alene og, øh, og der mener vi, der er behov for et stærkt Europa øh, og et stærkt sammenhold i forhold til det her med,
1: med mediebilledet, fordi jeg er helt enig med dig i, altså vi har også, det her er det andet program, vi laver, der handler om, om, om krigen i Ukraine, eller vi har lavet flere, men, men bare sådan i streg, vi kommer også til i næste time at snakke om krigen i Ukraine. Du siger det her med, at det, det er sådan en helt ny situation. Jeg synes på mange måder, der er mange ting, der ikke er paralleller til coronakrisen, men den her måde, hvor vi alle sammen kigger i den samme retning og taler om det samme, uanset hvilket selskab. Altså normalt, når man er aktiv i politik, som vi er, så er man vant til, at der er nogle mennesker, man snakker om politik med, og så er det ligesom nogle mennesker, der taler om alt muligt andet, og man er sådan, at jo almindelige mennesker taler ikke om politik hele tiden. Mm. Men lige meget, hvem jeg taler med for tiden, om det er min familie, om det er mine bedsteforældre, om det er øh, mine venner der øh, overhovedet ikke læser noget, der har noget med politik at gøre, og har været aktiv i politik, så er det jo det her, man taler om meget på samme måde, som, som coronakrisen var i hvert fald det første, lange stykke tid. Øhm, og jeg kommer sådan til at tænke, altså det er fordi, jeg gerne vil se sådan en lille lyspunkt, er der et eller andet positivt i, at vi har rigtig gode til i Danmark, øh, og nok også mange andre steder, at have en fælles offentlig samtale om det her for en gangs skyld. Altså vi snakker faktisk om det, vi, vi Folk er faktisk bevidste om det, det her er ikke, altså, så kan man kigge på, på, på Rusland og også i, til en vis grad t, t, til selve Ukraine og se fake news og polariserende historier, men i Danmark virker det til, at man faktisk har en enormt åben samtale, både Folketingets partier imellem, men faktisk også ude ved Herre og Danmark. Mm. Øh, kan, vi, kan vi prøve at se lidt positivt på, at det her er det eneste, vi taler om?
3: Og oh, jeg synes, det er svært eh, at se noget positivt i den virkelig forfærdelige eh, situation, vi står i Europa, men jeg forstår eh, selvfølgelig godt, hvor du vil hen. Altså, vi må jo altid prøve ligesom at se på lyspunkterne, der trods alt er. Eh, og jeg, jeg har den samme opfattelse som dig af, at det jo på den ene side er syret, det der med, ligesom det var under corona, man er altså, der er jo fandme nærmest ikke andet at tale om, man føler ikke, det giver mening at åbne samtaler eh, om andre emner. Eh, og jo, jeg, jeg, altså et stykke hen ad vejen synes jeg også, at vi har en rigtig god... Eh, debat om det. Men jeg synes også at hele tiden, at vi er nødt til at spørge os selv, om, om, altså, om vi har den, den rigtige også faktabaserede debat. Og, og en debat, hvor vi ligesom tør lytte åbent på hinandens synspunkter. Det synes jeg jo, at det nationale kompromis viser, at man har gjort i nogle... Altså, der er jo virkelig nogle partier, der har rykket sig. Øh, altså, øh, SF, det er selvfølgelig ikke lige nu her øh, i går, at, at, øh, at I eller man har, har rykket sig der, men alligevel et stykke fra at dem, der har mm. indført forbeholdet til nu at sige, der, vi står i en anden situation nu. Vi har jo også rykket os i forhold til de her to procent. Øh, så, så på den måde synes jeg, og det er igen lidt parallelt til corona, at når der kommer sådan et stort ydre pres så ser vi lige pludselig, at de der ellers meget fastlåste positioner i politik, de faktisk kan rykke på sig, og det synes jeg er stort, at vi kan stå sammen.
1: Du lytter til Politikbund onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og nu skal vi i gang med dagens debat. Vi har nemlig besøg af Chris Bjertens, der er tidligere landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom og medarbejder for Dansk Folkeparti, og så Anne-Sofie Kallesen, der er europaordfører og folketingsmedlem for det radikale Venstre.
0: Den 1. juni, der skal danskerne igen til stemmeurnerne. For midt under krigen i Ukraine, så er Socialdemokratiet SF, Radikale, Konservative og Venstre gået sammen om at udskrive en folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold.
1: De fire danske forbehold opstod efter 50,7 procent af danskerne i 1992 stemte nej til EU's Maastricht-traktat. Udover forsvarsforbeholdet, så har Danmark forbehold for overstatslig
0: retspolitik, unionsborgerskab og euroen. Vores er et forbehold mod, at Danmark kan deltage i EU's forsvarsmissioner. EU har ikke en decideret her, men har et samarbejde om frivillige fredsbevarende missioner, hvor EU's lande kan pulle soldater sammen om at løse opgaver. Flere af EU's lande er derudover gået sammen om fælles indkøb af våben.
1: Beslutninger inden for EU's fælles forsvarspolitik besluttes i det europæiske råd, som består af medlemslandenes regeringsledere, og besluttes enstemmigt. Intet land kan altså tvinges til at deltage i militære aktioner. Få beslutninger kan der tages ved kvalificeret flertal, f.eks. hvis det handler om militærteknologisk samarbejde. Har Danmark overhovedet brug for EU's militære samarbejde? Eller kalder krisen i Ukraine på, at Danmark melder sig ind som fuldbyrdet medlem af det europæiske forsvar?
0: Det spørgsmål diskuterer vi i dag i Politik på en onsdag. anne Sofie Kallesen, du er EU-ordfører for det radikale Venstre, og I var faktisk det første parti, der under krisen øh, foreslog, at Danmark skulle fjerne forsvarsforbeholdet. Hvorfor var det vigtigt for jer lige nu under krisen i Ukraine at tage det her spørgsmål op?
3: Det var det fordi, at Europa og EU kommer til i den kommende tid at skulle tage nogle store beslutninger på meget kort tid. Og derfor er der også et behov for, at vi fra dansk side får afklaret, ønsker vi at sidde med ved bordet der, eller vil vi overlade det til de andre. Og vi mener, der er behov for, at vi sidder. Med ved bordet. Det mente vi også før. Det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, men nu er der bare udsigt til, at vi kommer til i Europa og træffe de her store beslutninger. Der har vi behov for at stemple ind, og vi har også behov for, at Danmark er med til at vise sammenhold i EU, i stedet for, at vi har et forbehold. Chris Bjergnes, der er flere
1: af dine partifælder, der øh, mildt sagt har hentydet til, at det her det er sådan lidt et opportunistisk tidspunkt at begynde at snakke om øh, forsvarsforbehold for, øh, og fjernelse af det. Hvad tænker du, at det i virkeligheden en masse EU-lalleglade partier, der bare tænker, now's the time?
2: Altså, det er i hvert fald meget nærliggende. At få den tanke, og jeg synes også, for at være helt ærlig, jeg synes faktisk, det er enormt upassende også. Jeg synes ikke, det er noget, man skal træffe enormt hurtigt, og navnlig ikke, når der er den her presbold med Rusland og Ukraine, fordi det har faktisk øh, meget lidt med hinanden at gøre. Og det tror jeg også, du selv vil komme ind på. Det er jo ikke sådan, man siger, at når vi laver, altså fjerner de her forbehold, jamen så kommer vi til at styrke det her. Så kommer vi til at gå ind i Ukraine og støtte på en anden måde, som gør, at vi bremser krigen. Og det tror jeg godt, der kunne være nogle folk, der vil sidde tilbage med et indtryk af, at når jamen, hvis vi nu afskaber det her forbehold, jamen så får vi også stoppet Putin. Det tror jeg ikke rigtigt. I hvert fald ikke Hele fortællingen og hele argumentet er rigtigt i sig selv. Så derfor synes jeg, det er en lille smule upassende, faktisk. Og jeg synes ikke, at man skal... Altså, fordi jeg er sådan set enig i, at Europa står over for nogle store beslutninger, men jeg er jo enig i, at man skal træffe dem enormt hurtigt. Jeg synes faktisk, det er sådan enormt vigtigt, at vi tager nogle grundlæggende samtaler om det her. Og det er jo, hvilken retning vi skal i. Fordi lige nu har vi et stærkt NATO. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har NATO, hvor vores øh, militærdel, den ligesom øh, ligger der, øhm, og det bliver bare for mig at se, hvis man også kører et EU-spor, jamen så har man to spor at køre i, øhm, og jeg tror, vi alle sammen kender det, at hvis man prøver at dygtiggøre sig til en masse ting, jamen så bliver man aldrig rigtig helt god. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lægger alle ikke i en kurv, og der er altså bare større tiltro til, at NATO kan løse opgaven, end I har til EU. Og helt grundlæggende, må jeg bare sige, jeg bryder mig faktisk ikke om af Europaparlamentet, skal have noget med militær at gøre, eller en hær eller noget af den dur. Jeg synes, man skal... Altså, grundlæggende er jo modstander af EU på mange områder, fordi det er blevet det, der er i dag, men jeg går ind for et europæisk fællesskab, jeg går også ind for et globalt fællesskab, øhm, og det her med nationalstaten, det er vigtigt med en stærk nationalstaten, men fremtidens udfordring skal løses, løses på global plan, men vi skal bare gøre det på en anden måde, der er klogere, og der mener jeg ikke, at vi skal lave et militært samarbejde i EU-systemet. Der skal vi køre med det spor, der er, som vi selv var med til at stifte, nemlig NATO.
0: Alright, Chris. Helt spørgsmål og kommer vi også til at gå meget mere ned, ned, ned i senere ja. i, det her, i det her program. Men jeg vil gerne lige starte med at holde fast i det første, som du siger, nemlig det her med, at det er en upassende uh, timing. Ja. Uh, jeg formoder i Dansk Folkeparti, at tilhænger, at man skal bruge 2% af BNP. Er ja, det har vi uh, været længe. Og den, Minimum og den, 2%. Og det tænker min. jeg vel heller ikke har nogen direkte påvirkning på krigen i Ukraine, som det er lige nu. Så er det ikke fair nok, hvis man kører den præmis, og det er jo helt fair, at du ikke gør det, men hvis man nu mener, mm. at... Det, at vi har en trussel for Rusland, gør, at vi skal rykke tættere sammen i EU og samarbejde mere, lige så som man fra den anden side mener, at vi skal bruge flere penge på vores forsvar og rykke tættere sammen på den måde, at det, det er jo i begge to responser på noget, der sker med Putin, og derfor er det vel ikke anderledes at sige, at den her krise, der er lige nu, gør, at vi skal bruge flere penge på militæret. Det er jo også at bruge lejligheden til det, end det er at sige, at den her krise lige nu gør, at vi skal bruge mere EU. Det er vel det samme, er det ikke?
2: Jo, det er det sådan set. Altså, det synes jeg faktisk er et meget godt argument. Øhm, vi har heldigvis øh, altid gået ind for minimum 2%, og det har vi ligesom i talesat længe, øhm, og jeg tror også... Det er de, det er godt... de radikale jo også gjort i forhold til EU-forbeholdet. Ja, det har de sådan set, og nu er de jo så også kommet på, på det her med de 2% til, til forsvaret, men, men det der bare med til den her historiefortælling omkring det, det er jo, at jeg tror at folk godt kan se, at uh, Ukraine er ikke noget NATO-land, men man er også på et tidspunkt blevet nødt til at forholde sig til, hvad man så kan gøre, altså, kan Rusland bare blive ved, eller skal NATO regere alligevel også, fordi de ønsker at blive optaget i NATO? Og der er der jo bare noget i det her med, at vi bliver nødt til at have et stærkt forsvar. Dansk forsvar er, for at sige det, livet elendigt i dag. Vi er simpelthen ikke stærke nok til at lave nogle gode missioner og deltage i de missioner, der er rundt omkring verden. Så derfor er det pinedød vi forstyrket det. Og den her tidshorisont med 11 år, den er altså, for at sige det, en våd klud i hovedet på alle europæer. Det er så ringe.
1: Anna-Sophie Callesen, øh, nu spurgte jeg, inden vi gik i gang med at snakke om det her, øh, til det her med, om vi kan finde sådan et eller andet lille bitte lys i et eller andet øh, mørke her. Øh, der er nok nogen fra Dansk Folkeparti, det er ikke det, Chris siger, men jeg, jeg læser det i mange af de andre tweets. Der ser det som om, at I har fundet en, en, en vej til at få en mærkesag, som, som åbenlyst er, har været fed for en Europa-ordfører for Radikale Venstre længe ind lige nu. Hvordan forholder I jer til den kritik? Altså, føler du... Altså, er det her opportunistisk, eller er det bare, øh, jamen altså, hvad skal man sige, øh, held i meget, meget forfærdeligt uheld, at der måske er nogen, der opdager nu. Fordi en ting er, om folk er bange lige nu, og noget andet er, om folk faktisk bliver bevidst om, at der kan være brug for sådan et, et forsvarssamarbejde. Jeg oplever, som du selv nævnte i starten, at der i hvert fald er noget, der rykker sig gevaldigt ind i SF lige nu, i forhold til, hvor klar man er til øh, at deltage i forsvarssamarbejder.
3: Ja. Jamen jeg synes faktisk, og jeg har tænkt meget over hvad, hvad det her argument, der ligesom bliver brugt om, at det er opportunistisk. Altså, øh, jeg synes simpelthen, det er øh, så langt ude, fordi at det afspejler et eller andet syn på politik, om at det bare handler om at tage nogle stik hjem og vinde en eller anden sejr, og der ikke er noget indhold bag det. Og det synes jeg er ret vildt, især når det er noget så alvorligt, som det her, vi diskuterer. Hvad skulle vores interesse i bare at få sådan et stik hjem være? Altså... Det er, jo, det er jo virkelig blodigt, alvor bogstaveligt talt. Så nej, det her det er ikke noget, vi gør, fordi vi synes, det er en fed sag for radikale venstre. Og det er ikke noget, jeg glæder mig over i den forstand. Det jeg kan se er positivt det er at vi som sagt har nogle store partier, eller gamle partier kan vi også kalde dem, der har stået sammen om at kunne se alvoren i den her situation og tage ansvar for det så det synes jeg er godt, men jeg synes faktisk at det her argument om at vi skulle bruge en anledning eller splitte, det, det hvorfor synes jeg har så faktisk valgt timingen mere om, om, øh, om den der afsender øh, det budskab altså jeres syn på politik må jo hvorfor så være hvorfor har I
2: valgt det. den her timing nu? Altså, I kunne have valgt efteråret, hvor man alligevel vil diskutere forsvaret. Altså, det har vi jo ligesom lavet op til sådan gennem starten af året her. Men vi har alle sammen vidst, mm. at der vil komme en større forhandling til efteråret. Hvorfor er I så ikke vendt til efteråret? Fordi,
3: at der er, øh, altså, der er udsigt til rigtig store øh, beslutninger i EU generelt Hvad er for nogle i Jamen, det kan vi jo ikke vide nu, og det er jo, nu siger du, hvad kunne vi gøre i forhold til kronen? Så jeg, træffer bare en ud øh, af,
0: altså, hvis du? man
3: skulle øh, købe jeres argument, så skulle vi jo have sat alle forbehold til afstemning, hvis vi bare var sådan nogle EU-glade, nogen har sagt, fedt nok, nu kan alle bare se, hvor vigtigt det er med EU. Hvis jeg, der skulle det hele til afstemning, så skulle det være det, vi havde opfordret til fra Radikal venstre side. Det har vi ikke. Vi har taget forsvarsforbeholdet, fordi der bliver truffet beslutninger om en styrkelse af... EU's sikkerhedspolitiske dimension, det er ikke
0: kun et spørgsmål om missioner, men det, bredere, men, som jeg hører, men det
3: kommer snart, og derfor kan vi ikke vente med en
0: afklaring. Som jeg hører, Chris, så det han spørger om, det er, hvordan gør det, at vi fjerner forsvarsforbeholdet nu, mm. Danmark mere sikkert akut, på en mm. måde, der ikke vil kunne vente eksempelvis til efteråret?
3: Det gør, at Danmark kan blive en del af, hvis vi får afskaffet forsvarsforbeholdet, at vi kan sidde med ved bordet allerede fra øh, sommer. Og det, det gør os mere sikre, men det gør også, at vi tager et ansvar i verden. Det er jo sådan set begge dele. Det er både et spørgsmål om vores egen sikkerhed, at vi stempler ind, og vi skal selvfølgelig have et stærkt NATO, det kommer vi til at snakke om, om lidt. Det er et supplement, det her. Og det er, bredt, det er jo ikke kun Ukraine, selvom Ukraine følger alt lige nu. Så tror jeg, at det her i EU bliver en anledning til at stå sammen om at have en stærk, og nu har vi talt om den her forsvars- altså og sikkerhedspolitik, Jamen, altså siden jeg startede på, på statsundskabsstudiet, og sikkert også før det, men nu bliver det faktisk øh, til noget, og derfor så er der behov for, at vi stempler ind i det, øh, og det kan vi ikke vente
0: år med. Chris Bergens sidste svar i den her runde, øh, altså, er det jo ikke, er, er der ikke en pointe i, at så længe vi ikke er en del af for eksempel samarbejde om fredsbevarende missioner, så længe vi ikke er en del af samarbejde om øh, militær teknologi, som jo også er en del af det her, som kan være ret afgørende, hvis der potentielt bliver, bliver krig, så står vi sværere sikkerhedsmæssigt. Og hvis hele Europa er samarbejdet om udviklingen af militær teknologi, øh, så vil vi stå stærkere. Så kan du selvfølgelig godt mene, at resten af Europa burde bare melde sig hmm. ind i nato men, men der er vel en pointe i, at øh, en anden vej er og også Danmark, kan melde sig ind i det europæiske samarbejde. Mm. Det Jamen,
2: det er et er, det er helt færre argument. Altså, det er svært at argumentere imod i øvrigt. Øhm, jeg mener bare ikke, at det er den vej, vi skal gå. Altså, det her det er jo sådan set et valg, om man vil lægge sin æg i den kurve, der hedder NATO, eller man vil lægge sin æg i EU-kurven, eller som det ligger lige nu, at man simpelthen bare vil sprede dem i begge kurver. Det tror jeg bare ikke, vi vinder ret meget på. Og i øvrigt vil jeg bare lige sige, at jeg blev ikke klogere, jeg blev simpelthen ikke klogere på det her med, hvad er argumentet for at tage beslutningen nu og ikke i efteråret, hvor man ellers vil have haft forhandlingerne, og hvad er det for nogle store ting, der er til debat i EU-systemet, som er så pinedød nødvendigt, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet mm. nu.
0: til politik på onsdag med andre og til Libert, hvor vi i dag besøger Chris Bjerkens, der er tidlig landsmand for Dansk Folkeparti's ungdom og medarbejder for Dansk Folkeparti. Og Anne Sofie Kallesen, der er EU-ordører og folk for det Radikale Venstre, vi har lige nu en glød diskussion om det danske forskårsforbehold.
1: I dag der er 21 ud af 27 af EU's medlemslande også medlem af NATO, og der er et tæt samarbejde mellem de to organisationer. Det har få kritikere af fjernet af forbeholdet til at pege på, at NATO allerede udfylder den rolle som et EU kan give.
0: Og men peger støtter af fjernelsen på, at eu samarbejde. ikke skal ses i modsætning til NATO, men som et supplement, og at Danmark i dag lige nu ikke kan deltage i afgørende europæiske samarbejde om militære aktioner og teknologiudveksling.
1: Chris Bjergnes, hvorfor mener du, at NATO er tilstrækkeligt i den her sammenhæng?
0: Jeg synes faktisk, at,
2: og det der selvfølgelig er lidt en far, derfor skynder mig også lige at sige det, jeg synes NATO er rigtig godt, og jeg synes det, at i verden skal, i hvert fald den vestlige verden, skal ligge sin æg i den her kur, fordi det er enormt vigtigt med et stærkt militært samarbejde. Men NATO er ikke unikt. Og det må jeg bare skynde mig at sige, at der er også udfordringer i NATO. Der er udfordringen i, at der ikke er nok lande med. Der er også udfordringen i, at der er en masse af de her medlemslande, der ikke lever op til det her 2 krav. Der er også udfordringen i den teknologi, der ligger i det militær, der er i NATO. Og der er en masse ting, hvor vi også bare må sige, at de missioner måske ikke altid har været lige gode. Så der er masser af ting, man kan, kan kritisere NATO fra. Men det, der er vigtigt for mig det er sådan set, at vi får et stærkt militært, som kan sikre de vestlige værdier, men også sikre fred i verden. Og derfor skal vi opruste for at få fred, og derfor er det vigtigt, at vi kommer op på de to procent, men det er vigtigt, at vi får styrket NATO. Og der, der kan man altså bare ikke blæse ham i munden. Og den her EU her, som nogen ikke så mange danske politikere taler om, men det er der jo rigtig mange i Europaparlamentet man taler om. Hvis man begynder at køre på det spor, jamen så begynder man simpelthen at udvande NATO, og så må man simpelthen finde ud af, hvem skal være den store stærke spiller? Skal det være NATO eller EU? Og det er jo færdigt at den dryffelse.
0: Men bare lige så det bliver slået helt klart, også for lytterne. Det er ikke muligt inden for de traktater der er i dag at lave en EU her. Fuldfældig det vil rigtig. i så fald skulle kræve en ny folkeafstemning, hvor du så muligt får stemmer Men, Chris, Æm, Og det
3: er heller ikke Europaparlamentet. Nu har du bare nej. sagt det to gange. Det er jo ikke Europaparlamentet, der beslutter det her.
0: Nå, men, men, men,
2: men, men, men det er okay. jo sådan set ligegyldigt, fordi det er de samme politiske der sidder dernede. Josef Wanderlein. Chris. Merkel, Nej, det er, jo hvad ikke er de krom, samtere, som går jeg... ind for det store Det er spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Chris.
0: Det er ja. den, her, den her forståelse af, at det er enten NATO eller EU. Ja. Hvad kommer den egentlig af, fordi NATO har jo selv været ved at sige, de synes det er godt, at der er et øde europæisk forsvarssamarbejde. Mm. Dykker man ned i de grundlæggende forsvarsagter, som jeg har gjort, da jeg skulle søge til det her program, der nævnes NATO jo faktisk som direkte i akterne for EU, mm. som værende en klar samarbejdspartner og som en del af det her samarbejde. Så egentlig, når man dykker ned i akterne, så er det jo i virkeligheden næsten mere bare sådan europæisk arm af NATO. Mm. Så, så hvor, hvorfor at du ser det som en modsætning?
2: Jeg synes bare at grundlæggende, så bryder mig ikke om, at man deltager i et europæisk samarbejde, som også handler om militær. Jeg synes, at Europaparlamentet og EU generelt skal samarbejde mere om få ting, og der, der, der ser jeg ikke militæret som værende en ting, som, som er særlig væsentlig og vigtig. Altså, der ser jeg altså NATO som værende grundlæggende. Jeg vil hellere styrke NATO. Jeg synes heller at vi skal tale om, hvordan vi kan gøre NATO bedre, og hvordan vi kan få flere jeg lande med i det, hvordan man kan lave en større udveksling af militære udstyr idéer og teknologi, som, som er sindssygt vigtigt. Så det er ikke fordi, at jeg ikke kan forstå argumentet i, at man ikke kan begge dele, fordi det kan man. Spørgsmålet er bare, om man vil, og det ønsker jeg ikke.
1: Det, der er Chris' frygt, det er jo øh, mit håb. Jeg håber jo netop, at det, at man vælger at sådan have... Med en... mange, Jamen, med det sådan er, sådan er tit med mig og Chris. Øh, at hvis man vælger at have et europæisk samarbejde, så kan vi være mindre afhængige af NATO. Det er ikke mit indtryk, at I nødvendigvis står det samme sted i radikal. Tror du, altså vil du gerne have, at vi styrker begge samarbejder, Anne-Sophie Kallesen? Skal vi både prioritere EU og NATO, eller skal prioriteringen af EU være et skridt væk fra NATO? Det
3: skal ikke være et skridt væk fra NATO, men jeg har sådan set, nu ved jeg ikke, jeg har jeg ikke haft tid til at diskutere og indgå det med dig, men jeg er enig i, at vi skal ikke være lige så afhængige på samme måde, fordi det er jo et supplement, og derfor, det er jo det, som Christian egentlig siger, nu synes jeg faktisk, at vi er inden ved kernen af uenigheden. Altså, skal vi lægge vores æg i begge kurve, Ja, det er det, vi mener, vi skal, fordi øh, at NATO er stadig et stærkt samarbejde, det vil det blive ved med at være, men vi må også erkende, at USA, som jo er det største land i NATO, ønsker ikke på samme måde, at være verdens politibetjent. Jeg går derud fra, så nu har vi fået en ny præsident i USA, at vi stadig kan regne med dem i forhold til, til den pagt, vi har i NATO. Men der er ikke den samme appetit på, at USA skal engagere sig ude i verden, så der er det et supplement, fordi der er omvendt fra EU's side et ønske om, at man kan stå mere på samme eller på egne ben, og det har der også været fra den amerikanske regering flere gange. Skiftende amerikanske regeringer opfordringer til, så det er jo ikke hverken anti-amerikansk eller anti-NATO at styrke EU-samarbejde. Tværtimod. Og så vil jeg bare nu fik du lige sagt, at jeg kunne ikke pege på, hvor det ville gøre en forskel. Altså, der var planer om at lave en træningsmission i Ukraine. Den er så blevet sat på hold nu på grund af krigen, men Danmark ville ikke have kun deltaget på grund af vores forsvarsforbehold sandsynligvis. Der er også, tidligere har vi set, at da der var en NATO-styrke i Bosnien tilbage i 90'erne. Mm. Da det overgik til at være en EU-mission, så måtte danske soldater tage hjem. Og der vil vi jo med et forsvars, en afskaffelse af et forsvarsforbehold have mulighed for at tage stilling til, at vi vil blive. Vi ville ikke være tvunget til at blive, ligesom vi heller ikke var tvunget til at tage afsted med NATO, men vi vil kunne have mulighed for at blive. Og det er jo det samme i fremtiden. Altså nu må vi, jo, vi håber jo alle sammen, at det på en eller anden måde ender godt i Ukraine. Og lad os nu sige, at der engang skal være en fredsbevarende mission der jamen altså, så, så har vi jo sat os selv uden for mulighed for at være en del af det igennem et EU-samarbejde. Og det er jo det, det her handler om. Det handler ikke om, at, nogen, at der kommer en EU her, eller et Europaparlamentet, som du har nævnt flere gange. Ja, der er forskellige holdninger i Europaparlamentet, det er der på alle mulige spørgsmål, men det er rådet, der beslutter, og det er, danske, det er den danske regering, og det er Danmark, der vil have mulighed for at sige til eller fra på de enkelte missioner.
0: Men vi I gerne i det radikale venstre have en EU her på sigt? Altså, er det det langsigtede mål for jer? Det er det ikke.
3: Det er ikke en, en EU her, øh, på den måde, at man ikke stadig har øh, suverænitet. Og nej, vi har ikke noget mål øh, om, at EU skal... Vi har et mål om, at EU skal have en styrket forsvars- og sikkerhedspolitisk dimension, men ikke, at der skal være en EU her. Vi synes, har et mål om, synes, at EU skal løse fordi... mere på cyber, på, øh, på rigtig mange andre spørgsmål omkring sikkerhed. Øh, men det er ikke fordi, at vi lige pludselig er blevet stærke tilhængere af, at vi skal... Øh, ud på alle mulige militære operationer, men vi skal have mulighed for, og der vil der være nogle af dem, som vi vil sige ja til, øh, under, øh, under et EU-flag, kan man sige, men det er jo stadigvæk mulighed for, at vi siger ja eller nej hver gang.
0: Det synes jeg er interessant, fordi da Lissabon-traktaten i dens allerførste øh, udgave kom ud, der var det jo med diskussionen og et bud på, at man skulle have det sted EU her, og dengang var I ret øh, åbne over for den idé. Øh, hvis Macron han kommer i morgen og siger, vi skal have en afstemning, vi skal have en ny traktat, der skal stå, at EU skal have mulighed for at kunne have deres egne tropper, de råder over. Altså ikke, at man nedlægger det nationale hær, men at EU får deres egen herre, hvor landene, så vil at leverer nogle tropper til den her, som så er under kommando fra EU. Vil I så stille jer imod?
3: Jeg tror, jeg tror ikke, det er det, der er behov for nu og her, at vi får den her EU her, og egentlig heller ikke i fremtiden. Nej. Så, så det er ikke det, jeg ser for mig på, på nogen måde. Men selvfølgelig, at man har mulighed for at koordinere mere forsvarspolitisk, øh, også at se på, hvor kan vi supplere øh, hinanden. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have hver vores forsvar, men der kan også være spørgsmål om, hvad vi hver især er gode til. Noget af det, vi er gode til fra dansk side, det er de humanitære indsatser. Øh, kan vi så supplere hinanden, så det er det, vi har vores fokus på eksempelvis? Chris vi har, jeg,
1: jeg, jeg er meget interesseret i, øh, i din brug af det her billede med æg i kurve, for du bruger det jo sådan lidt omvendt af, hvad, hvad, hvad man typisk ville. Hvorfor er du, øh, Hvorfor er det et problem at, at fordele sine æg eller at spille på flere heste eller hvad vi ellers kan finde med fortærsket øh, billedsprogsudtryk. Altså, hvorfor er vi... Hvorfor er, er, er det farligt at fordele sine ressourcer i det her? Hvorfor er, er det i sig selv? Fordi en ting er, at du, synes, vi har, du har også det her argument med, at EU skal ikke prioritere forsvar. Men hvorfor, hvorfor er det i sig selv et problem at være en del af flere forsvarsalliancer? umiddelbart tænker jeg, at det virker som et stærkt sted at stå, hvis de forsvarsalliancer ellers arbejder sammen. Og det er mit indtryk, at EU's forsvarssamarbejde og NATO, netop som vi nævner, 21 af EU-landene er allerede medlem af NATO, at der i forvejen er et tæt samarbejde. Hvorfor er det så et problem at spille på flere heste, eller ligge ikke i begge kurve, eller hvad vi ellers kan finde ja, på sjove billeder det,
2: ja. Øhm, jamen det er det jo grundlæggende, fordi vi kun har de ressourcer, vi har. Altså både økonomisk, men også tidsmæssigt har vi jo kun de ressourcer, vi har. Og jeg er ikke helt enig i det her med USA og stabilitet. Altså som jeg læser verden lige nu, så synes jeg, at den er i kraftig forandring, men jeg er også enormt bekymret over de øh, ledere, der er rundt omkring i øh, ikke kun Europa, men i hele verden. Altså vi får nogle nogle, nogle specielle typer, som har viser i Trump, i Putin, Biden på mange områder, Viktor Orbán. Altså, der er altså bare nogen, der lige pludselig dukker frem på den her verdensscene, som mm. bare gør, at, at, at det kan jeg godt være enormt bekymret for. Og der er det enormt vigtigt for mig, at vi virkelig har et stærkt NATO, hvor alle ægene er i samme kur, hvor man har, fordi det, det lyder jo super sympatisk, når man siger, jamen, det her, det handler jo om, at vi kan komme på en træningslejr. Og en træningslejr, der ikke blev til noget. Ja, okay. Altså, hvis det er en træningslejr, det kan jeg sgu godt se. Det er fandme synd for de danske soldater. Hold kæft, en hvide mikrofon. Det var en af det. træningsmission men, men, af Ukraines ja, forsvar. Ja, og det havde jo ikke hjulpet ret meget på situationen lige nu. Ej, det er jo da også det, meget det, der, mest, der at holde sig fast. Lige lige... Men, men det der var min pointe der, at man kan jo godt lave en træningsmission Øhm, og øve sympatisk med Ukraine, alle de her ting. Og så kan vi diskutere, den så holdt Putin ud. Det havde man vist ikke. Det er derfor, for vi at, at bruge argumentet. Men det er bare min point, at ja. den mission kunne vi jo lige så godt have lavet i NATO. Det er også derfor, jeg siger, at selvom vi gerne vil styrke NATO, så er der jo også en diskussion af, hvordan vi kan få et bedre NATO i fremtiden. Og den er også vigtig at tage her.
0: Jamen, du glemmer bare, synes jeg, i den, i den fortælling så fortæller, at årsagen til, at man rykker ting over i EU-regi, er jo fordi USA i mange af de her spørgsmål har sagt... Det her, det er ikke en afgørende øh, fokus for os. Vi er mere fokuseret på, hvad der sker Precis. over i Kina. Derfor vil vi gerne have, at i europæiske lande, I overtager øh, alle arbejdet med Bosnien. Vi mm. vil gerne have, at det jer, der står for aktionen ned ved Afrikas Horn. Vi vil gerne have, at I står for at træne den, den, den ukrainske her. Altså alle de her spørgsmål er jo ikke EU, der sådan har sprunget til at sagt, ja, yeah, det er en opgave, vi vil gerne vil løse. Det er jo faktisk USA, der har sagt til de europæiske lande, kan I ikke finde ud af at løse det her uden os, fordi... Det er simpelthen ikke lige det, der er det vigtigste på vores dagsorden.
2: Og det skal de europæiske lande gøre, men de skal gøre det i af NATO, og ikke i et regi af EU-parlamentet.
1: Du leder til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Chris Bjergens, der er tidligere landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom og arbejder for Dansk Folkeparti i dag. Og så har vi besøg af anne Sofie Kallesen, der er EU-ordfører og folketingsmedlem for Det Radikale Venstre.
0: Det er jo ikke første gang, at danskerne skal stemme om EU-forbeholdene. I år 2000 der stemte 53,2 procent af danskerne nej til euroen, og i 2015 stemte 53,1 procent af danskerne nej til afskaffelsen af retsforbeholdet.
1: Alligevel peger målingerne lige nu på, at ja-siden yes er foran. En måling foretaget af Megafon peger på, at 49% af danskerne støtter afskaffelse af forbeholdet, men 27% er imod. Der er stadig
0: 23% af danskerne, som mangler beslutte sig, så afstemningen kan sagtens blive tæt. Anne-Sophie Kallesen, hvad får dig til at tro, at danskerne denne gang vil gå med til mere EU? Vi har også set, at danskerne ofte har stemt meget EU-skeptiske folkeafstemningerne, og at det er blevet ja, så meget tættere, end de første målinger har vist hver gang.
3: Hmm. Øh, grunden til at jeg håber At danskerne vil stemme ja Det er fordi at vi står i en anden situation Og det tror jeg at mange Altså øh, mennesker virkelig kan se At der er behov for at vi rykker sammen I bussen nu og at vi træffer nogle andre valg øh, Det er også derfor at vi igen Har kunne rykkes i flere af partierne Både på spørgsmålet om 2% Og nogen har rykket sig på spørgsmålet om forbeholdet Regeringen har rykket sig der og det tror jeg også, at mange danskere vil have den samme evne til, eller lyst til, det er jo ikke så meget en evne, men nogle gange kan det jo være svært, at man kan tænke, jamen det er jeg egentlig intuitivt imod, hvorfor skal det være, sådan jeg kan i hvert fald høre, at Chris blev ved med at tale om Europaparlamentet, og de skal ikke have noget at gøre med forsvar. Så, så nogen flytter sig jo ikke, men jeg tror, at mange vil kunne se, at vi står et andet sted nu, og der er behov for, at vi kan stå sammen.
0: Chris Bjergnes, jeg tror faktisk, jeg vil betegne mig selv som en slags EU-svingvælger. Jeg er godt nok tilhænger af EU, men jeg stemte nej til retsforbeholdet. er helt Det mener jeg ikke. Jeg stemte nej til afskaffelse af retsforbeholdet. Ja til patentdomstolen. Og jeg tror jeg, som det siger lige nu, ret klart regner med at stemme ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Hvad kommer jeres kampagne til at på? Hvordan kommer I til at prøve at overbevise folk som jeg, der måske er nogle af dem, der nogle gange sådan lige kan ligge, ligge lidt på vippen på de her spørgsmål?
2: Jamen det er jo noget, vi egentlig lige nu, det var også det at starte med, kigger ind i, hvordan er det, vi skal angribe det her på, 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 på en rigtig måde. Og der er jo noget rent lavpraktisk i, at man har jo, eller lad mig starte et andet sted, min yndingspolitiker er Jens Otto Krav. Og øh, han var ikke fejlfri, og han startede også med det her EF-samarbejde. Og det viser sig jo at være markant anderledes, end, øh, end det han gik ud fra, øh, da vi ligesom indgik det. Og det, det, det bliver nok også en rød tråd i, at det lyder meget sympatisk, når der er folk, der siger, at det her det handler om de her få ting. Det handler ikke om en EU her. Det handler ikke om de her ting. Så der kommer jo til at være et fokus på os, til at også at kigge ud i resten af Europa og sige, okay, hvad er det, Urs von Leyen har sagt? Det har vi fundet noget fakta på. Hvad er det, Macron siger? Hvad er det, Merkel siger? Og det er jo ikke, fordi... Altså, jeg synes jo, at Danmark er sindssygt stærke. Altså, men, men jeg har svært ved at forestille mig, at på den lange bane, at vi kommer til at overtrumfe Macron, Merkel, Ursula Leyen, og mange andre stærkere øvrigt også, hvor man for din egen gruppe øh, nede i parlamentet, som også har været inde på det her med en EU her. Så det her, det bliver en faktakrig på mange områder, hvor vi ligesom siger... Man skal være opmærksom på, at hvis man stemmer for at afskaffe det her, så kan der altså ske det her. Dermed ikke sagt, at det er det, der er ønsket for de danske politikere. Fordi det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Men der er jo en risiko for at det bliver presset ned på en anden måde. Men, så det Christ, tror så vil jeg, jeg gerne bringe lidt faktor. I fordi
3: der er jo lige præcis ikke nogen, der trumfer her. Altså det er jo, og du blev med at tale om parlamentet, det her det er et mellemstatsligt samarbejde, hvor regeringerne mm. har mulighed for at sige til eller fra. Og hvis du gerne vil påvirke, at det ikke bliver en EU her, hvis du gerne vil gå imod det, Macron siger, så skal du jo lige præcis sætte dig med ved bordet. Så skal du ikke stille dig over i hjørnet og sige, så må I bare finde ud af, hvad det skal blive til i EU. Vi vil bare ikke være en del af det, no matter what. Vi vil ikke have mulighed for at sige ja eller nej. Så skal du jo påvirke, hvilken retning det skal gå i. Chris, er det bedre, hvis der er en, hvis nu vi leger i det her øh, scenarie, som
1: jeg hører jo både fra, fra jeres fløj, men jo også fra folk, jeg normalt er meget enige med. Folk fra enhedslisten er jo også øh, bange for den her EU her. Men er det bedre, hvis der kommer en EU her, Danmark ikke er en del af, end hvis der kommer en EU her, Danmark er en del af?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv. Jeg kører jo ikke argumentet omkring det her med, at det er bedre, at man sidder med ved bordet, og så kan få lov at sige fra for det. Altså, hvis man ikke ønsker at spise junkfood, skal man ikke sætte sig ind ved bordet på McDonald's, så skal man nok gå forbi restauranten men og finde noget Men det er vel
0: faktuelt korrekt, at hvis man er med i forsvarssamarbejdet, så har mm. vi veto hvis det skal udvikle ja, sig til EU her. er vi har her.
2: mulighed for at påvirke det. Det, er, altså, det, det. det er indiskutabelt. Altså, det er fuldstændig indiskutabelt. Vi har her fuldstændig okay. enige i det. Så det så det, det, det så... kan man ikke engang imod, til men, men et er, hvad politikerne lige nu vil. Altså noget andet er, hvilken politiker der er om 10 år, og hvordan verden er om 10 år. Øhm, og så kan det jo godt være, at der sidder nogle politikere med et andet flertal, der siger, okay, det vil vi gerne. Så dem, der blev spurgt, de får ikke nødvendigvis det, som man så har regnet med. Men det er jo så ikke den.
0: rigtigt, for så, så skal der være en folkeafstemning mere. Hvis man laver det sted EU her, mm. så er det en traktatændring. Det vil mm. betyde, at der skal være en ny afstemning. Så det du i virkeligheden siger, det er. Du vil... Du jo, er, men du man, er tager jo at...
2: man tager jo tager stille og roligt jo. Altså, jo flere nu har vi jo, flere, har du, vi jo på 7 missioner du ikke, lignende. Men har, har,
0: har du ikke tillid til danskerne til den tid, så kan svare på, om de ønsker en EU her eller ej? Frem for at spekulere i, der kan komme en EU her, jo, måske til på, lang, til på lang sigt nu. Og derfor, så skal vi ikke være med i et samarbejde, trods for, at der er så mulighed for at spørge danskerne igen, hvis de udvikler sig til en EU her.
2: Altså, for det første synes jeg ikke, at man skal spørge danskerne hele tiden. Men jeg har ret stor tillid til danskerne, men jeg har meget lille tillid til politikerne. Det må jeg desværre bare sige. Øhm, så, så derfor er jeg modstand af det, og det igen, altså jeg ved godt, jeg kører rundt i en ring, og det er for jeg at høre på, men, men, <laughs> men, men, men det er altså bare vigtigt for mig, at sige, at det her med militær og EU, det, det er altså ikke der, vi skal holde fokus, vi skal holde på NATO, og jeg er medgiver, Altså det her, det er en enormt svær mission, vi er på. Altså det er enormt svært, fordi det her Ukraine-Russland, det bliver blandet sammen. Øhm, og, og der er også ting, der er kædet sammen i det. Øhm, men det bliver blandet mere sammen, end hvad godt er, og hvad egentlig er fair. Øhm, og det, det, det er enormt svært for os, ligesom at komme ud over rampen med det her NATO-samarbejde. Det er enormt svært at forklare, hvorfor vi har øh, det forbehold, vi har, og det håber, vi får tiden til. Øhm, derfor synes jeg også, det er udtiden, man gør nu i stedet for efteråret. Men det, der bare kommer til at være målet for os... Det er bare, at vi kan forklare, at man senere hen måske kan tale om det her. Altså, lad os rykke den her diskussion, i hvert fald fra forløbet, og så prøve at ro på det. Så håber vi jo. Altså, man kan jo håbe, at USA kommer ind og hjælper Ukraine, eller der sker et eller andet med NATO-samarbejdet. Og det kan måske være med til at styrke den her nejshed. Vi ved det ikke. Altså, der er mange ting, der kan ske. Men vi vil bare håbe, at det går op for danskerne, at det her er altså ikke fuldstændig unikt for at løse konflikten mellem Putin, og Rus eller mellem Putin og Ukraine, at man får det her. EU-samarbejde på
1: den her, Jeg synes, der er sådan et skræmmekampagne-vibe om den her debat om EU. her. Det er også mit indtryk, at det er, sådan, det er der mange af dem, der er positive overfor, der mm. føler, at det her er lidt skræmmekampagne. Men når jeg tænker tilbage, nu nævnte Anders, han stemte nej til, til afskabelse af retforbehold. Det gjorde jeg også. Blandt andet på nogle af de kampagner, jeg siden lavede. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig her til sidst, Anne-Sophie Kallesen. Fordi sidst, vi skulle stemme med EU-forbehold, der handlede det om... Jamen, der var, det, øh, var man for imod nærmest pædofile, hvis man stemte det ene eller det andet. Kommer I til at have en anden tilgang til denne her øh, folkeafstemning, end I havde sidst? Kommer det til at være en anden type kampagne, vi skal se nu?
3: Jeg tror i hvert fald, at vi skal tænke meget over, hvad det er for en kampagne, vi laver. Jeg var jo ikke med til at, at lave den sidste, Der stod jeg også bare ligesom alle andre og stemte. Stemte så ja. Men, men jeg tror, det er rigtigt. Det er vigtigt, at vi selvfølgelig tager bekymringerne alvorligt og svarer på dem og ikke latterliggør dem og fortæller, hvad det er, vi egentlig kan bruge det til. Altså, at det ikke er, at nu skal vi ud på, på noget, der minder om Irak og Afghanistan-krigen, bare i EU-regi. Hvad er det for nogen? Og det må vi jo svare på, både hver især i partiene, for vi kan have forskellige ønsker til, hvad vi vil bruge det til jeg tror egentlig også, at vi, at vi på mange strækker er enige om, hvad det er, vi gerne vil bruge det til, og det må vi jo så ud øh, og forklare, og vi skal selvfølgelig ikke... Øh Altså i en eller anden fælde, hvor vi gør grin med den bekymring, der måtte være. Og vi skal være tydelige på vores argumenter og hvad vi egentlig mener, når vi siger sammenhold. Fordi det altså, men, men det er det, vi mener. Det er vigtigt, at vi har mulighed for at stå sammen. Og at Danmark ikke øh, lukker sig ude for muligheden for at være med. Og, og så kan man godt gøre grin med den her øh, træningsmission. Altså jeg synes virkelig, at det er ret vildt, at Danmark ville have været det land, der gjorde, at der ikke var sammenhold omkring det. I EU, det var så før interventionen eller invasionen fra, fra Rusland. Ja.
0: Ja, jeg kan kun øh, i hvert fald bekræfte, at jeg håber, at det bliver en savlig øh, diskussion, der kommer til at køre. Jeg, det, jeg håber ikke, håber ikke at øh, folk, der er tilhængere af sin sige de bliver udskældt for at være Putin-tro af den årsag. Jeg håber så også, Chris, at øh, det der med at hive nogle citater ud fra nogle enorme pro-europæer ud af kontekst, mm -hmm. og så fremstille det, som om, det er det, det afstemning handler om, det håber jeg så heller ikke vil være jeres kurs, for det, det synes jeg heller ikke er super savligt. Men... Tusind tak, fordi I begge to var med uh, i det her program. Tak til dig, uh, Anne, uh, 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 Anne Sofie Kallesen, der er eu ordfører uh, for Det Radikale Venstre. Og også tusind tak til dig, Chris Bjergnes, uh, tidligere uh, landsforband for Dansk Folkeparti's Ungdom og nuværende medarbejder hos Dansk Folkeparti. Tak fordi I var med.
1: Hvis man syntes, at den her debat den var spændende og gerne vil høre mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform. Øh, og der kan man altså øh, lytte til debatter om hvad som helst. Vi er selvfølgelig tilbage her, hvis du lytter med live, lige på den anden side af nyhederne.